0: Exazerbation bei COPD. Eine Herausforderung für die Praxis, für die Behandelnden und natürlich für die Patientinnen und Patienten. Wie man dieser Herausforderung begegnen kann, wie man sie richtig einordnet, wie man damit umgeht, das beleuchten wir in dieser ersten Folge von Atemweg, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. In einem diskursiven Dialog haben sich Professor Marek Lomatsch, Oberarzt der Abteilung für Pneumologie an der Universitätsmedizin Rostock, und Privatdozent Dr. Peter Julius, niedergelassen im Zentrum für Onkologie und Urologie in Rostock, darüber ausgetauscht. Los geht's mit einer Einordnung und Definition der Exazerbation von Professor Marek Lomatsch. Atemweg.
1: Wir wollen ja, wenn wir über Exazerbationen sprechen, zumindest vorher aber immer das Koordinatensystem haben, in welchen wir Exazerbationen betrachten. Bei einer COPD haben wir ja heutzutage das Koordinatensystem, dass wir uns zwei Symptomkomplexe uns anschauen. Das heißt, wenn ein Patient zu uns kommt mit einer COPD, dann wollen wir zwei Symptomkomplexe wissen. Der erste Symptomkomplex ist die Frage, wie ausgeprägt ist die Belastungsluftnot? Wir gehen davon aus, dass Patienten mit COPD eigentlich immer eine Belastungsluftnot haben, aber die kann unterschiedlich schwer sein. Das heißt, die erste Frage ist immer, wie schwer ist die Belastungsluftnot und wie, wie kann man die einordnen? Die zweite Frage ist aber dann die Frage, ob Exazerbationen auftreten, ja, nein. Und dann geht es darum, dass man die Exazerbationen richtig erfragt und richtig einordnen kann. Mhm. Aber grundsätzlich muss man wissen, dass diese beiden Themen beim Patienten mit COPD, Belastungsluftnot einerseits und Exazerbationsneigung andererseits, sind zwei eigentlich völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn wir heutzutage eine COPD charakterisieren, dann wollen wir diese beiden Koordinaten haben. Eine Belastungsluftnot ist, ist wie gesagt, eigentlich immer da. Eine Exazerbation muss nicht da sein oder eine Exerzerbationsneigung. Mhm. Wenn man sich jetzt den Schweregrad der Luftnot anschaut, der Belastungsluftnot, dann gehen wir ja, nach diesem sogenannten MMRC vor. Das ist ja ein Fragebogen, ein kurzer Fragebogen, wo es um den Schweregrad der Dyspnö geht. Mhm. Aber im Grunde genommen vereinfacht kann man sagen, dass wir unterscheiden zwischen leichtgradiger und schwergradiger Belastungsluftnot Und die Grenze ist die, dass man den Patienten fragt, wenn sie auf einer geraden Ebene mit einem Gleichaltrigen, der aber keine Erkrankung hat, spazieren gehen, müssen sie dann anhalten bei Mhm. einer normalen, beim normalen Spaziergang. Mhm. Wenn man da anhalten muss, dann ist es eine schwergradige Luft dort bei Belastung. Wenn man aber mit einem Gleichaltrigen normal spazieren gehen kann in der Ebene, dann ist es leichtgradig. Also zunächst erstmal, Luftnot leichtgradig oder schwergradig bei Belastung. Und dann kommt genau die Frage, ob Exazerbationen vorliegen. Und da würde ich gleich Peter übergeben. Das grundsätzliche Problem, Peter, ist ja auch, dass der Begriff Exazerbation ja erstmal ein Fremdwort ist, was ja dem klassischen Mecklenburger nicht so klar zu vermitteln <lacht> ist. Das heißt, wie gehst du da mit dem Mecklenburger um?
2: Vielleicht einfach mal kurz zur Definition, was steht so in den Leitlinien drin, dass eben Exazerbation, also oder auch eine Verschlechterung eben dieser Erkrankung COPD, eine akute, über mindestens zwei Tage anhaltende Verschlechterung der respiratorischen Symptome ist, mit der Notwendigkeit einer Intensivierung der COPD-Therapie. Das ist jetzt so ein bisschen intellektuell überfrachtet, würde ich sagen. Also sprich, man sollte eigentlich den Patienten fragen, wie geht's? Natürlich, mhm. ja. Das ist ja eigentlich so das Selbstverständliche in der Praxis. Und dann geht es eben darum, ja, gab es Verschlechterungen, gab es irgendwo haben Sie über mehrere Tage vielleicht Ihr Notfallspray gebraucht, hat der Hausarzt irgendwie Antibiotika oder Cortison Ihnen geben müssen, mussten Sie irgendwie eine andere Therapie bekommen. Mhm. Ja, wir haben grundsätzlich eben bei den Exazerbationen, die können viral, bakteriell, sie können durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden. Feinstaub ist eben auch sowas, was vor allen Dingen auch mit einem erhöhten Hospitalisationsrisiko einhergeht. Und das Ganze endet eben letztendlich in einer vermehrten Bronchokonstriktion und plus minus einer vermehrten Schleimproduktion, was eben zu einer vermehrten Überblähung der Lunge führt mhm. und dem Patienten eben diese Symptome Dyspnoe, Husten, eventuell auch Auswurf macht. Und beim Auswurf ist eben die berühmte Frage so in der Praxis, na, wie sieht denn das aus? <lacht> und ähm, ist es gefärbt, ist es gelb, ist es grün oder ist es weiß? Wenn es weiß ist, ist es sozusagen ein bisschen Entwarnung, ja, dann haben wir erst nicht mit einem bakteriellen Infekt zu tun. Das ist ja in der Praxis, müssen Sie Entscheidungen relativ schnell treffen. Sie haben nicht wie in der Klinik einen halben Tag Zeit, bis das Labor wieder da ist. Aber das ist eben genau der Punkt. Und da ist eben dann die Frage, setze ich Antibiotika ein, ja oder Nein? Und dann natürlich auch, welche setze ich ein? Und da kommt Marek wieder ins Spiel. Genau, aber mhm. vor,
1: vorher wollte ich noch fragen, Peter, ja. wir haben ja gesagt, Exazerbation ist eine Verschlechterung über mehrere Tage, wo typischerweise eine Veränderung der Medikation notwendig ist und wo typischerweise auch ein Arzt dann aktiv geworden ist. Und das kann man ja dann sozusagen retrospektiv so erfragen. Nun ist es aber so, dann bei Mecklenburger zum Beispiel, da geht man ja nicht zum Arzt und äh, es geht einem zwar schlechter, aber man ist ja trotzdem nicht zum Arzt gegangen. Das heißt, äh, da war eine Verschlechterung, aber man kann keine ärztliche Intervention erfragen, weil zumindest bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zum Arzt gehen. Das heißt, wie erfragst du bei denen denn dann die
2: Exazerbation? Das ist eben wirklich so ein bisschen der Punkt, dass man diese Exazerbation erkennt und mitbekommt. Ähm, der Patient sagt ja nicht, ich hatte eine Exazerbation, sondern es geht eben eigentlich immer darum, wie ging es mit der Luftnot? Ähm, Gab es mal Phasen, in denen es ihnen eben schlechter ging? Und es gibt mhm. letztendlich auch in den Leitlinien so einen schicken Fragebogen mit fünf Fragen, wo man gucken kann, eben wie haben sich zum Beispiel die Symptome ihrer COPD-Erkrankung zwischenzeitlich seit dem letzten... Besuch in der Praxis, haben die sich deutlich verschlechtert, ja oder nein? Haben sie seit dem letzten Besuch in der Praxis wegen einer akuten Verschlechterung ihrer COPD eben außerplanmäßig einen Arzt oder vielleicht auch die Notaufnahme aufsuchen müssen? Haben sie einen stationären Krankenhausaufenthalt gehabt oder haben sie eben zwischenzeitlich äh, ihr inhalatives Medikament häufiger einsetzen müssen? Oder haben sie eben ein Antibiotikum oder Cortison bekommen? Und wenn der Patient auf zwei dieser fünf Fragen mit Ja antwortet, dann ist doch eher eine Exacerbation wahrscheinlich. Also die Patienten, die hier mit zweimal Ja geantwortet hatten, hatten in 94 Prozent eben eine Exacerbation, allerdings eben auch 78 Prozent keine. Also sprich, hier ist weiterhin der Verstand des Arztes gefragt, um das auseinanderzudröseln und nicht einfach stumpf bitte diesen Fragebogen abarbeiten.
0: Sie haben gerade was ganz ganz Spannendes gesagt, ähm, Herr Professor Lomitsch, Herr Dr. Julius. Sie haben gesagt, die gehen nicht zum Arzt. Jetzt haben wir den Fragebogen. Aber was heißt denn das nur für mich als Laien? Erwischen Sie die dann, wenn die mal zu wieder vorstellig werden und fragen Sie dann ab. Also wann haben Sie denn dann zu den Patientinnen und Patienten auch in Mecklenburg-Vorpommern Zugriff, überhaupt dieses Assessment, überhaupt diesen Fragebogen äh, mit denen zu besprechen? Oder sensibilisieren Sie Ihre Patientinnen und Patienten im Vorfeld für eine Exazerbation, damit die dann auch wissen, wann es dann mal wirklich nötig wäre, vorbeizukommen?
2: Ja, also ich sehe typischerweise in der Praxis, in der pneumologischen Praxis die COPD-Patienten doch regelmäßig, wenigstens doch so alle halbe Jahr. Ähm, meistens auch, oder ich habe so ein bisschen den Luxus, dass wir relativ viele ähm, Praxen hier in Rostock haben, also von den Pneumologen eigentlich gar nicht so schlecht bestückt sind mhm. und dass ich viele eben auch alle drei Monate tatsächlich sehen kann, sodass eigentlich immer so ein ganz gutes Zeitfenster ist, um abzufragen, was es eigentlich in der letzten Zeit passiert.
1: Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist eben, dass dieser Fragebogen, von dem gerade Peter Jules gesprochen hat, dieser sogenannte MEP-Fragebogen, der ja in der Leitlinie empfohlen wird, dass der eben viele Anteile enthält, die eine ärztliche Intervention enthalten Mhm. oder den Gang ins Krankenhaus oder Mhm. die Nutzung von einem Medikament oder von einem Antibiotikum und Das kann dann eben manchmal massiv torpediert werden, wenn jemand massiv indolent ist und die Katastrophe zu Hause in Kauf nimmt und sagt, ist halt so. Dann kann man, dann funktionieren halt viele Antworten da nicht. Mhm. Da musst du natürlich dann auch den Mecklenburger erfüllen (lacht) und sozusagen auch in dem Nichtergreifen von Maßnahmen erspüren, dass da eine Exazervation dahinter lag.
2: Das ist genau der Punkt, ja, was ich eben meinte, den ärztlichen Verstand nicht ausschalten und nicht blind irgendwie einen Fragebogen abzuarbeiten, sondern wirklich eben gezielt nachfragen, was, was könnte vielleicht gewesen sein.
1: Jetzt war die Frage, du als Niedergelassener, du musst ja dann oft entscheiden, wenn jetzt eine Extrazerbation zu erfragen ist oder noch viel härter, wenn eine Exazerbation gerade abläuft. Das heißt, du hast den Eindruck, ja, das hat sich jetzt gerade verschlechtert. Es geht jetzt hier gerade über mehrere Tage deutlich schlechter. Dann musst du ja entscheiden, geht er ins Krankenhaus oder behandle ich ihn ambulant? Welche Kriterien hast du für dich, dass wenn du merkst, ja, hier liegt eine Exazerbation vor, die Symptome haben sich über mehrere Tage deutlich verschlechtert, der Patient hat vermehrt Luftnot, nach welchen Kriterien entscheidest du, ob der Patient bei dir ambulant behandelt wird oder zu mir eingewiesen wird?
2: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge Kriterien. Also ein großes Kriterium, finde ich, eigentlich ist immer so ein bisschen auch natürlich die ärztliche Erfahrung. Ja? Wie sicher fühle ich mich selber im Umgang mit einer copd exazerbation Wie f- sicher fühlt sich vielleicht der niedergelassene Hausarzt oder was? Ähm das ist natürlich immer davon abhängig, dann natürlich auch abhängig von der Situation des Patienten zu Hause. Ist er alleine, äh, hat er vielleicht die Möglichkeit, in drei Tagen zum Beispiel noch mal vorbeizukommen, äh, dass ich überprüfen kann, ob meine Therapie funktioniert. Ähm, also sozusagen dieses Umfeld. So ein paar harte Grund- Punkte wären vielleicht einfach natürlich die Schwere der Dyspnoe. Wie geht's ihm dabei? Kommt kommt er überhaupt raus? Ja? Kann er sich überhaupt noch bewegen vor lauter Dyspnoe oder Geht da gar nichts mehr, dann muss er natürlich in die Klinik. Die Sauerstoffsättigung ist natürlich ein zweites Kriterium. Ähm, ja, da gibt es immer wieder so ein bisschen Diskussionen, gibt so, ähm, ja, Expertenmeinungen so unter 92 Prozent, andere sagen so unter 88 Prozent oder auch mal unter 85 Prozent. Das wäre so ein Kriterium, dass man jemanden ins Krankenhaus einweist. Oder habe ich irgendwie den Verdacht auf eine schwere pulmonale Infektion, vielleicht sogar eine Pneumonie? Auch dann natürlich die Einweisung eher und ja, wie ist auch die Situation am Wochenende? Oder kann der Hausarzt vielleicht auch direkt zum Psychologen überweisen? Auch das sind natürlich Punkte, mit denen man vielleicht eine Krankenhauseinweisung umgehen kann. Oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, ah, die Exazerbation spricht vielleicht sogar gar nicht so richtig auf meine Therapie an. Und vielleicht steckt da irgendwas anderes hinter, was ich im Moment gar nicht überblicke. Auch das ist sicherlich irgendwo ein Kriterium, dann zu sagen, Der Patient geht ins Krankenhaus und natürlich, wenn es lebensbedrohlich wird, sprich, wenn er vielleicht Symptome einer respiratorischen Globalinsuffizienz mit Somnolenz entwickelt, dann ist natürlich wirklich höchste Eisenbahn und dass er vielleicht sogar einer nicht-invasiven oder invasiven Beatmung zugeführt werden muss. Wir
1: haben ja bei der Pneumonie eigentlich im hausärztlichen Bereich ja auf diesen sogenannten CRB-65-Score, wo ja auch die Artenfrequenz eine Rolle spielt. Spielt bei dir die Artenfrequenz auch eine Rolle oder würdest du sagen, na das ist eher so intellektuell überfrachtet?
2: Na, da muss ich ja eine Minute zählen. Ja? <lacht> 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 wo soll ich die Minute hernehmen? Ja? <lacht> das Nein, ist, ist schon
0: ein Kreuz so in der Niederlassung, Herr Dr. Das Julius. Das ist schon ein
2: Kreuz in der Niederlassung, genau. Also, ähm, Manchmal macht man so ein bisschen einen Kompromiss und sagt, okay, dann zähle ich mal 30 Sekunden. ja, Oder man schätzt es so ein bisschen Pi mal Daumen ab. Ähm, natürlich in Extremfällen muss man sich einfach auch mal die Minute Zeit nehmen. ja, So ein bisschen Spaß beiseite. Aber ich messe natürlich nicht bei jedem Patienten, der jetzt auch nur so ein bisschen exzerziert ist, die Atemfrequenz. Nein.
1: Aber das Kriterium Confusion spielt sicherlich eine das Rolle. Also wenn eine der Riesen- Patient Rolle. vor dir gaga natürlich. ist, dann denkst du natürlich schon an ihren Anweisungen.
2: Und selbst der Pneumologe misst auch schon mal einen Blutdruck. Oder schreibt man, ja, eh auch das gibt es mal. Ja. Zum äußersten. <lacht> genau. Herr, Herr Professor
0: Lommertsch, Sie haben jetzt Herrn Dr. Julius gefragt, wann, wann er eine, eine Einweisung ins Krankenhaus, eine Überweisung ähm, vornimmt oder für richtig hält. Nun hat er ja eine Menge Erfahrung. Jetzt sehen Sie es ja von der anderen Perspektive, mal jetzt aus, aus meiner Sicht gefragt. Wünschen Sie sich denn... Oder haben Sie eine eine Richtung, wo Sie sagen, eigentlich kriegen wir zu viele Patientinnen und Patienten überwiesen, wo wir sagen würden, das kann man im ambulanten Sektor gut managen? Oder andersrum würden Sie sagen, ich hätte manchmal gerne den einen oder anderen dann doch mal hier bei mir in der Klinik vorstellig gehabt, da sind wir mit zu lockeren Bandagen unterwegs. Kann man das so pauschal beantworten?
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass es sowohl teilweise über- als auch Unterversorgung gibt oder im Prinzip einen zu viel einweisen, aber teilweise eben auch einen zu wenig einweisen. Ich glaube, dass wir beides haben. Wir haben manchmal in der Notaufnahme Patienten, wo wir sagen, das hätte man mit klaren Vorgaben, wie man eine Exacerbation behandelt, wir werden hier gleich nochmal drüber sprechen, mhm. wie man die therapeutisch behandelt, äh, hätte man das gut ambulant regeln können. Und das ärgert einen dann schon manchmal, weil man sagt, wir haben jetzt aktuell Corona-Pandemie, wir haben Bettennot. Das ist dann manchmal nicht notwendig. Andererseits gibt es dann wirklich Fälle, wo man sagt, also warum ist der Patient denn nie schon früher eingewiesen worden? Der hatte doch hier äh, keinen richtig mehr messbaren Blutdruck. Der hatte eine Sättigung von 70 Prozent. Der war durcheinander. Der hatte eine Atemfrequenz von 35. Das haben wir auch manchmal, Mhm. dass die Patienten zu schlecht, zu spät kommen. Also meine Erfahrung aus der Notaufnahme ist, dass wir beide Situationen haben. Und es spricht ja einfach nur dafür, dass ambulant teilweise das Koordinatensystem fehlt, aber teilweise natürlich auch Unterversorgung da ist in bestimmten Regionen. Wir haben ja nicht nur in der Notaufnahme Patienten, die aus Rostock kommen, sondern die teilweise auch aus dem Umland kommen, wo dann einfach auch vielleicht mangelnde ärztliche Versorgung da ist, wo dann oft Unterversorgung da ist und die Patienten einfach mit viel zu schlechten Parametern kommen. Also mein Eindruck aus der Notaufnahme ist, dass wir beides sehen. Ein zu spät und auch ein
0: Unnötiges einweisen. Und zumindest das Unnötige, dafür haben wir ja diesen Podcast und Sie haben es gesagt, ähm, und ich fand das auch schon. Herr Dr. Julius hat es ja auch gesagt, da vielleicht auch Sicherheit geben und deshalb sprechen wir ja heute darüber und die Therapie haben Sie angesprochen. Was, was mache ich denn nun mit meinen Patientinnen Patienten bei einer Exerzabation? Wir haben eben schon gehört, Sputum-Diagnostik, eventuell Antibiose in der akuten Infektionsphase, aber wie gehe ich denn da eigentlich vor?
2: Wir unterscheiden ja prinzipiell zwischen leichten Exazerbationen. Das ist das, was eigentlich der Patient selber macht und wo er sich selbst therapiert mit seinem Notfallspray, so er denn eins hat und gut ausgestattet ist damit. Und das nimmt er eben häufiger oder hat so einen Flüssiginhalator zu Hause, mit dem er viermal täglich inhaliert und damit seine leichte Exazerbation eben selber therapieren kann. Bei den mittelschweren Exazerbationen ähm, ist Es eben so, dass wir die auch ambulant behandeln können und in der Regel da dann Pretnisolon einsetzen. 30, 40, vielleicht auch 50 Milligramm pro Tag werden empfohlen, so über fünf bis sieben Tage. Aber man muss auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ähm, auch nach sieben Tagen eben so etwa 20 Prozent der Exterzervation äh, noch nicht vorüber sind, mhm. sondern eben auch noch länger andauern können. Eventuell eben Antibiose, da hatten wir vorhin schon mal über die Sputumporulenz gesprochen, entweder gelbes, grünes Sputum und das eben über den ganzen Tag auch und nicht nur morgens so ein bisschen gelblich oder ein bisschen grünlich ist ein Kriterium, um eben eher doch mal in die Antibiotikakiste zu greifen und was man eben auch so in der Niederlassung mal machen kann. Ich gebe dem Patienten einfach ein Rezept mit für ein Antibiotikum, sage ihm aber, er soll das bitte nicht einnehmen. Wir haben Labor abgenommen und gucken dann einfach, sind die Entzündungszeichen hoch, hat er er eine Leukozytose, hat er ein hohes CRP. So in den Leitlinien wird größer 50 bei einem Normwert von kleiner 5 angegeben als Kriterium, dass man dann eher ein Antibiotikum einsetzt und dann kriegt er eben am nächsten Tag den Anruf, wenn das Labor da ist, ob er das Antibiotikum oder das Rezept besser einlösen soll in der Apotheke oder nicht.
1: Du hast ja gerade schon von dem CRP gesprochen. Ja. Da gibt es ja die Diskussion um 50, manche sagen auch 40. Aber ungefähr in dem Bereich spielt es ab, dass wir ab 40, 50 sagen würden, da sollte man Antibiotikum geben. Du hast aber natürlich auch zu Recht gesagt, das Labor kriegt man am nächsten Tag. Welche Rolle spielen denn eigentlich CRP-Schnelltests bei euch in der Praxis? Oder würdest du sagen, das ist
2: etwas, was du jetzt nicht so befürwortest? Das kann man sicherlich machen. Wir haben es jetzt nicht in der Praxis Ich habe auch so ein bisschen noch den Vorteil, dass ich in so einem großen Ärztehaus sitze, wo wir tatsächlich auch ein Labor vor Ort haben. Und äh, wenn ein Patient vormittags kommt, dann habe ich häufig, also was weiß ich, zu, kommt zwischen 8 und 9, ähm, dann habe ich häufig schon um 12 oder 13 Uhr die Laborwerte da. Also kommen dann per Fax und deshalb ist das eigentlich jetzt nicht so unbedingt nötig.
1: Also kann man sagen, im Grunde genommen im ambulanten Bereich, wenn die Sputumfarbe sich geändert hat, wenn es purulent ist, dann greift man eigentlich zum Antibiotikum Wenn es so nicht ist, tut man es nicht. Wenn man aber am nächsten Tag oder irgendwie erfährt, dass das CRP bei 40, 50, 60 ist, dann würde man auf
2: jeden Fall das Antibiotikum da noch nachziehen. Genau, so würde ich das machen. So ein paar Sachen sind natürlich auch immer noch so einfache Geschichten, die wir häufig vergessen, wie eben so atemerleichternde Stellungen, also sprich Stichwort so Kutschersitz oder Torwartstellung, die die Patienten einnehmen können, auch mit der Lippenbremse natürlich arbeiten. Und ähm, was ich doch häufiger sehe, auch gerade bei den Flüssiginhalationen, wenn man die zusätzlich gibt, dass, ähm, oder diese Vernebler heutzutage haben häufig so die Tendenz, dass es gar keine Stopptaste mehr gibt, sondern die haben so eine kontinuierliche Vernebelung. Und die Patienten wollen dann natürlich viel von dem guten Medikament in sich aufnehmen und versuchen also immer einzuatmen. Was dann dazu führen kann, dass die sich sozusagen aufpumpen und ihr Residualvolumen immer weiter steigern. Und manche eben dann auch berichten, nach der Inhalation geht's mir immer schlechter. Mhm. Da geht's mir gar nicht gut. ja. Und das bringt nichts, das Zeug. Und man muss die wirklich dazu anhalten, dass man sagt, also einen Atemzug, dann quasi erstmal das Ding wegnehmen vom Mund, das Mundstück, und eben langsam über die Lippenbremse ausatmen. Und erst wenn sie gut ausgeatmet haben, dann den nächsten Atemzug dass man also da so ein bisschen vorsichtig ist.
1: Eine häufige Frage der Patienten ist ja, soll er die inhalative Dauertherapie, also zum Beispiel seine Lama-Laba-Therapie, konsequent fortführen?
2: Bitte nicht anfangen, äh, seine Lama-Laba-Therapie oder Mhm. vielleicht auch eine Dreifachtherapie in der Zeit absetzen. Genau, Das ist natürlich nicht gut. Also
1: Dauertherapie fortführen, dann die zusätzlichen Inhalationen, und äh, eben der kurzzeitige Prenisolonstoß.
2: Ja, wenn wir dann doch ein Antibiotikum brauchen, dann ist ja immer die große Frage, was nehmen wir nun? Ja, wir haben ja eine Riesenauswahl. Und da kannst du vielleicht noch mal zwei Worte genau. zu sagen.
1: Also die Auswahl des äh, Antibiotikums ist in Deutschland ein Riesenthema, weil sich äh, die meisten Ärzte nicht an die Leitlinien halten. Denn es gibt genau zwei Antibiotika, die als sozusagen unspezifische Initialtherapie oder als kalkulierte Initialtherapie nicht empfohlen werden und das eine ist das Cefuroxim Cefuroxim hat den Nachteil einer schlechten Bioverfügbarkeit das heißt es kommt eigentlich wenig am Ort des Geschehens an und das andere ist das Ciprofloxacin welches eben eine Plamokokkenlücke hat und deshalb eigentlich für den häufigsten Erreger von Atemwegsinfektionen nicht geeignet ist. Leider nehmen aber über 50 Prozent der deutschen Ärzte in diesen Situationen entweder Cefuroxim oder Zibrofloxazin. Das ist etwas, was wir nicht empfehlen. Und ich glaube, Peter, bei diesen beiden Substanzen können wir uns relativ einig sein, dass das nicht die kalkulierte Initialtherapie ist die Empfehlung lautet, dass man entweder Amoxicillin gibt, äh, drei Gramm, dreimal ein Gramm pro Tag als Monotherapie oder dann eben mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor zwei bis dreimal täglich ein Gramm oral. Das sind die Mittel der ersten Wahl. Frage ist natürlich, Peter, was ist, wenn der Patient eine Penicillinallergie hat? Die wird die- natürlich die, dann wollte ich, spannend. die wollte ich dir gerade stellen. Ja, genau. <lacht> äh, dann kommen wir natürlich in Bereiche, die dann ein bisschen wackelig werden. Und wo ja zum Beispiel die Leitlinien sagen, dass man dann mit einem Makrolid behandelt kann oder man kann behandeln mit Doxycyclin. Man kann aber eben auch, und das ist jetzt das Thema, ja auch zu einem Gyrasehemmer greifen, aber dann nicht unbedingt zu Zipro. Oder was meinst du jetzt?
2: Genau. Also früher war ja eigentlich Levofloxazin mein Lieblingsmedikament, bis es da jetzt doch durch so etliche rote Handbriefe in Verruf geraten ist und ähm, seit ich auch meinen Nachbarn damit behandelt habe, der dann doch über Sehnschmerzen klagte und 14 Tage zu tun hatte und mich verfluchte, ähm, der Infekt war zwar weg nach, äh, ich glaube, auch zwei vorhergegangenen antibiotischen Therapien. Und ähm, ja, ich setze es also doch immer wieder mal, wenn ich mich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühle von dem Infekt, ger- ganz gerne ein und es funktioniert eben auch gut.
1: Na, man muss ja auch sagen, dass nicht jeder, der Moxifloxacin oder Levofloxacin, nicht jeder kriegt eine Achillessehnenreinigung. Um Gottes, Gottes Willen. Das ja. ist ja, ich glaube, wenn wir es jetzt nicht als Volksnahrungsmittel einsetzen, sondern wenn man es jetzt gezielt sagt in bestimmten Situationen, wo vielleicht die äh, Makrolide auch jetzt nicht in Frage kommen und man Doxycyclin nicht wählen will. Also ich glaube es gibt schon Einzelsituationen, die man gut begründen kann und wo man dann sagt, ja, also das trifft jetzt auch nicht jeden, die Achillessehnenrupturen, deswegen kann man es dann auch in Einzelfällen einsetzen.
2: Genau. Aber das
0: ist ja eine ganz spannende Diskussion. Eigentlich sind die Leitlinien hier klar. Sie haben aber gesagt, beide ja, dass da oft neue Unsicherheit besteht. Und eigentlich hatten sie ja gerade ein ganz, ganz klares Vorgehen für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, dargelegt, wie man damit umgehen kann. Vielleicht... Eine, eine Frage noch, die die Sie eben schon gestriffen haben. Ähm, können Sie mal sagen, was so bei der COPD, wenn ich denke, das wäre eine Exazerbation, sich noch so alles dahinter verbergen kann? Weil das ist ja vielleicht auch was, was die Unsicherheit in der Niederlassung ähm, befeuern könnte und wo ich dann mal sage, mal lieber ins Krankenhaus, nicht, dass ich da irgendwie falsch liege oder irgendwas übersehe oder so, oder?
2: Ja, genau, das ist eben genau der Punkt, dass man wirklich da so ein bisschen die Basics right kriegt, würde ich mal sagen. Und wirklich erstens sich natürlich sicher, ist ist es überhaupt eine COPD? Punkt eins. Habe ich gleich noch ein ganz schönes Beispiel, gerade heute in der Praxis gehabt. Oder... Und wenn es denn eine COPD ist, was verbirgt sich dahinter, hinter der Exacerbation? Mhm. So die häufigsten Differentialdiagnosen, die wir haben, ist natürlich einerseits die Pneumonie, aber vor allen Dingen eben auch die Herzinsuffizienz mit möglicherweise eben einer kardialen Dekompensation, die da eine Rolle spielen kann. Patienten können Pleuraerguss haben, meist natürlich kardialbedingt, oder auch Herzrhythmusstörungen, Flimmern. Das kann ja alles zu Dyspnoe beitragen. Auch Lungenembolien sind recht häufig was so ein bisschen seltener ist, sind eher vielleicht so ein bisschen die Kolibris, natürlich ein Pneumothorax, oder irgendwie eine Obstruktion oder Verlegung der oberen Atemwege oder Aspiration. In dem Zusammenhang gab es so eine ganz schöne französische Arbeit, die mal so 740 Patienten mit copd exazerbationen untersucht haben. Da waren immerhin doch so 6% dabei, die hatten eine Lungenembolie, 62% das Grob bakterielle Infekte und auch so etwa 6 Prozent, die eine Herzinsuffizienz hatten und kardial dekompensiert waren. Dann gab es natürlich noch eine Menge anderer Ursachen, aber das muss man eben auch immer mit ins Kalkül ziehen, dass also nicht immer alles, was bei COPD Dyspnoe macht, ist immer eine Exazerbation der Dyspnoe. Und vielleicht nochmal, um dieses, um auf dieses Beispiel zurückzukommen. Ich hatte heute einen Patienten, der war im November und im Januar diesen Jahres, also November letzten Jahres und im Januar diesen Jahres beides Mal in der Klinik gewesen mit einer Exacerbation der COPD in Anführungsstrichen und ähm, die Therapie war gewechselt worden von einer zweifachen Bronchiodilatation nach der zweiten Exazerbation auf eine Dreifachtherapie mit einem inhalativen Steroid. Mhm. Und er kam also heute in die Praxis und sagte, es geht ihm super, seit er diese Dreifachtherapie hat. Es ist alles klasse, seine Luftnot ist weg. Und er hatte eine völlig normale Lungenfunktion mit einer FEV1 von etwas über 100 Prozent, einem Tiffeno-Index von 92 Prozent, äh, keine Diffusionsstörung, nichts, was irgendwie Richtung einer COPD geht. Ja. Mhm. Und dieser ältere Herr, ich glaube 72 Jahre war er, ähm, hat eben ein Asthma. ja Ein späteinsetzendes, ein sogenanntes Late onset Asthma. Und das ist natürlich die eine der Top-Differentialdiagnosen eben bei der COPD.
1: Mhm. Du hast gerade über die Kommoditäten gesprochen. Wir haben dieses breite Spektrum. Die Erfahrung lautet aber, dass wir ja bei der COPD sehr oft eine Herzensuffizienz haben. Und zwar nicht nur als Differentialdiagnose, sondern eben auch häufig als Komorbidität. Das heißt, die Herzensuffizienz spielt ja eine Riesenrolle für uns als COPD-Behandler. Vielleicht, kannst du noch was dazu sagen? Wie gehen wir damit um mit diesem? mit diesem Kontinuum zwischen Komorbidität und Differentialdiagnose Herzinsuffizienz.
2: Ja, letztendlich muss, müssen da mehrere Leute ins Boot. Da muss also der Kardiologe mit ins Boot. Ähm, eventuell, auch gerade bei der COPD, haben wir es häufig auch mit Depressionen zu tun, ähm, Diabetes, äh, Fettstoffwechselstörungen. Das sind ja alles so Morbiditäten, die im Alter auftreten. Und der COPD ist ja, COPD-Patient ist ja vornehmlich jemand der älteren, ähm, Alters ist und ähm, da müssen wir eben gucken, dass wir wirklich alle diese Erkrankungen gut behandeln und äh, auch häufig kann es ja bei einer copd exazerbation dazu kommen, dass diese Patienten eben auch kardial reagieren, also sprich so ein bisschen mit einer Herzinsuffizienz reagieren, Stichwort Rechtsherzinsuffizienz, dass sie die bekommen, so sodass also auch der Blick mal auf die Beine, sind die dick, ähm, habe ich vielleicht doch neben meinem Gimen-Brummen, was ich über der Lunge höre, ein paar grobblasige Rasselgeräusche, die ich ausmachen kann wenn ich Labor mache, eventuell vielleicht auch mal das NT-ProBNP mitbestimmen, um zu gucken, was macht das Herz eben, spielt es eben auch eine Rolle und dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Diurese nochmal mit dazugeben zu dem Prednisolonstoß, dass ich eben das Herz entlaste und der Patient eben auch wieder besser Luft bekommt. Das kleine Problem ist ja, dass ja auch der
1: mit dir kooperierende Kardiologe muss aber natürlich auch was taugen, weil wir haben ja nicht nur die systolische Herzensuffizienz, sondern sehr häufig auch eine diastolische Herzensuffizienz Und da brauchst du natürlich auch jemanden, der sich mit dem Herzecho ein bisschen Mühe gibt, oder? Was ist so deine Meinung?
2: Das ist so ein bisschen das leidige Thema, sicherlich auch ein bisschen das leidige Thema für die Kardiologen weil wir ja bisher überhaupt keine Therapie so richtig dafür haben. Es gab ja in den letzten Jahren es gab so ein paar zwei Studien, die eben gezeigt hat äh, haben, dass wir da möglicherweise jetzt was bekommen werden. Aber es ist noch nichts zugelassen und man steht so ein bisschen da und es ist auch immer so mit eine gerade der Differentialdiagnosen, wenn Patienten überwiesen werden mit einfach dem Oberbegriff Belastungsdyspne so schöne Symptome, die gerade Patienten eben mit einer diastolischen Funktionsstörung oder einer hef wie wir es ja so neudeutsch sagen, dieses Heart Failure with Preserved Ejection Fraction haben, ist eben, wenn man die so fragt, ja, dann haben sie eben häufig so normales Spazierengehen funktioniert, aber kommt dann eine Anhöhe, dann wird schwierig, die Treppe hoch ein bisschen schneller gehen, der Straßenbahn hinterherlaufen. Das ist immer schwierig. Häufig haben die auch diese sogenannte Bendopnö. Also wenn ich mich vorbeuge, Schuhe zumache oder irgendwas aufhebe, kommen dann wieder hoch, Da muss ich mal ein paar Mal richtig kräftig durchatmen, bis das Ganze wieder funktioniert. Und dann eben natürlich auch die Frage nach einer Nykturie, Muss ich häufiger nachts mal aufs Klo? Wenn das doch dann drei-, viermal der Fall ist, dann Weist es so ein bisschen die Richtung und natürlich eben wieder der Blick auf die Beine, habe ich Ödeme. Das wären so typische Zeichen, wo man so sagen würde, da könnte so eine diastolische Dysfunktion oder Funktionsstörung hinterstecken.
1: Also ich glaube, wir merken, dass die sozusagen die Differentialdiagnosen sind so wichtig. Umso wichtiger ist aber auch das, was wir vor dem schon angesprochen hatten, ist die Frage, was sind für uns Essentials, wo wir wirklich uns sicher sein können, das ist aber auch wirklich eine COPD. Und ich glaube, eine Sache hast du gerade schon angesprochen, wenn wir sagen, was sind wirklich ganz wichtige Voraussetzungen, um von einer COPD zu sprechen. Da ist es natürlich einerseits das Symptom der Belastungsluftnot, andererseits eben auch typische Risikofaktoren wie Rauchen. Beim nie sollte man halt immer auch sehr hellhörig werden, Aber ich glaube, vielleicht könnten wir noch was nochmal zu der Lungenfunktion sagen, denn du hast ja gerade vor dem gesagt, in dem Moment, wo du gesehen hast bei deinem Patienten, dass die Lungenfunktion völlig normal ist, dann fällt für dich die COPD im Prinzip aus. Das heißt, wir können ja im Grunde genommen sagen, eine normale Lungenfunktion schließt eine COPD weitestgehend aus, oder? Soweit können wir uns doch hier einigen.
2: Ja. Das ist richtig. Also es gibt natürlich auch immer wieder Patienten, ähm, die tatsächlich unter Therapie besser werden und da habe ich auch so einen Sack voll, ähm, die mit einer dualen Bronchodilatation eben langsam wirklich über Jahre ihre Lungenfunktion wiedergewonnen haben und wo ich jetzt dastehe und habe gesagt, Quasi wieder eine normale Lungenfunktion, dann fragt man sich, was tut man. Wenn man es dann weglässt, wird es meistens wieder schlechter. Also ist es ist wie bei den Kardiologen: wenn ich diese Herzinsuffizienz therapiert habe, dann bleibe ich eigentlich bei der Therapie.
1: Aber eine Normalisierung ja. ist eigentlich eher untypisch. Eher untypisch. Sondern Natürlich. eigentlich ist der COPD Absolut. auch unter Therapie Absolut. eingeschränkt und obstruktiv. Absolut.
2: Und wenn ich eine COPD einfach so aus dem Hut zauber und ähm, was weiß ich, hat nur bis zum 29. Lebensjahr geraucht, dann ist. Das ist die Noxe-Zigaretten natürlich auch unwahrscheinlich für die COPD. Aber eine COPD ohne Lungenfunktion zu diagnostizieren, wie es auch manchmal in Kliniken passiert, ist quasi, als wenn sie einen Diabetes diagnostizieren, ohne den Zucker zu messen. Ja? Also das geht eigentlich auch nicht. Und Klar ist,
1: in diesen vielen Differentialdiagnosen der Luftnot ist es wichtig, dass man ein klares Koordinatensystem hat was für die Diagnose einer COPD wirklich eine Voraussetzung ist. Und das ist eine Spirometrie unverzichtbar, weil eben eine COPD typischerweise mit einer Obstruktion einhergeht, mit einer persistierenden Obstruktion, die zwar besser werden kann, aber sich nicht komplett auflöst. Und deshalb ist das, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Momentum. Was wir aber jetzt noch nicht besprochen haben, Peter, war ja die Frage, wir haben jetzt gesprochen über Wie erkenne ich eine Exazerbation? Wie behandle ich eine Exazerbation? Aber eigentlich wollen wir ja Exazerbationen vermeiden. So, und da ist gleich mal die erste provokante Frage an dich. Wir haben ja gemerkt, durch die Corona-Pandemie, durch das Tragen von Masken, ist es ja obwohl das überhaupt nicht der Sinn des tragens der Masken war zu einer massiven Reduktion der Exazerbationsraten gekommen weltweit bei Patienten mit COPD und bei Asthma heißt es jetzt wenn jetzt die Corona Pandemie in einem halben Jahr vorbei ist dass wir unseren COPDisten jetzt allen vorschreiben eine
2: Maske zu tragen also was meinst du ja, ich glaube, das ist nicht durchsetzbar, weil die mir ja jetzt schon die Bude einrennen und wollen eine Maskenbefreiung haben. Und wo jetzt angedroht wird, dass man in Geschäften außer den für den täglichen Bedarf eben FFP2-Masken braucht, ähm, da ist es noch schlimmer geworden. Also ich denke, das wird eher nichts, aber es ist tatsächlich so, dass auch wir in der Praxis das deutlich merken, dass die Exazerbationen wirklich deutlich abgenommen haben. Und ähm, wir teilweise auch so für Studien ähm, schon keine exerzertierten Patienten mehr finden und da etwas Rekrutierungsprobleme haben. ja
1: Also kann man zumindest aber festhalten, dass das zwar jetzt nicht kommunistisch über alle ergossen werden sollte, <lacht> aber dass man in Einzelfällen schon auch Patienten, die eine Maske tolerieren, natürlich sagen kann, dass man die Exazerbationsrate möglicherweise dadurch senken könnte, dass man in öffentlichen Räumen individuell entschieden auch eine Maske tragen könnte.
2: Das wäre prinzipiell eine Möglichkeit, ja. Mhm.
1: Die zweite Sache ist natürlich die Frage mit den inhalativen Steroiden. Wir wissen ja, dass bei Patienten, die eine Exazerbationsneigung haben und wo es wirklich auch Exazerbationen der COPD sind und nicht etwa kardiale Dekompensationen, dass wir bei denen ein, mit, einem, mit einer zusätzlichen inhalativen Steroidtherapie, also on top auf duale Bronchodilatation, ja die Exacerbationsrate senken können. Die Frage ist: Wie machst du das im Alltag? Wem gibst du ein inhalatives Steroid und in welcher Dosierung? Und muss es immer fix kombiniert sein oder kann es auch separat? Kombiniert, kombiniert sein. Wie ist deine Herangehensweise mit den inhalativen Steroiden bei der COPD?
2: Ja, also zuerst mal, äh, wer bekommt es? Und da halte ich mich eigentlich doch so an die Leitlinien, die eben sagen, wenn ich entweder eine schwere Exerzerbation habe, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist eben auch, wir hatten ja leichte und mittelschwere Exerzerbationen erwähnt. Eine schwere Exerzerbation wäre also die, die einen Patienten ins Krankenhaus bringt und bei den deutschen Leitlinien unterscheiden wir auch noch zu eine sehr schwere Exazerbation, die den Patienten dann intensivpflichtig macht. Also wenn eine eine schwere Exazerbation, die auch sicher eine COPD-Exazerbation war, dann könnte er von einem inhalativen Steroid profitieren oder hat er äh, größer gleich zwei äh, ambulant Behandelte Exacerbationen pro Jahr. Auch dann kann er eben gut von einem inhalativen Cortison profitieren. Das Problem ist natürlich immer so ein bisschen, wir zäumen hier so etwas, das fährt von hinten auf. Ja, Sprich, wir, das Kind fällt erstmal in den Brunnen und dann äh, reagieren wir darauf. Wir haben nur leider bisher keinen vernünftigen Parameter, mit dem wir sagen können, dieser Patient neigt zur Exacerbation. So ein bisschen Klammer auf, Klammer zu, eher so nur viele Granulozyten, die uns auch noch mal einerseits natürlich sagen können, wenn sie erhöht sind, dieser Patient wird eher auf ein inhalatives Steroid ansprechen oder er neigt vielleicht doch eher zu Exacerbationen, wenn die isonophilen erhöht sind. Aber sonst haben wir eigentlich nichts Gutes in der Hand. Die Dosis orientiert sich eigentlich eher an einer niedrigen Dosis. Also zum Beispiel Bodisonit 200 Mikrogramm zweimal täglich, oder eine niedrige Dosis Fluticason oder ähm, Fluticason vorrat was auch immer. Oder Beclometason Be- wäre auch sehr gut, genau. Ähm, und dann kommt es eigentlich so, wie macht man es? Macht man es in der Dreifachtherapie oder macht man es doch in getrennten Inhalatoren? Kommt sehr auf den Patienten an und auf die Präferenz des Patienten. Also viele wollen schon ganz gerne so all in one. Das ist eine coole Geschichte, ja. Also also all inclusive Urlaub. Genau. (lacht) Also alle drei Medikamente in einem Inhalator. Macht ja auch Sinn und ist für den Patienten einfach. Aber es gibt eben auch welche, die sagen: Nee, ähm, ich habe lieber mein Kapselsystem und nehme halt drei Kapseln täglich oder wie auch immer. Und da muss man einfach mit dem Patienten reden und gucken, wie das geht und wie er es verträgt und ähm, was so dessen Präferenzen sind.
1: Nun haben wir ja manche Patienten, wo wir den Eindruck haben, dass sie sozusagen noch aus der Historie der Medizin schon seit 20 Jahren in relative Steroide nehmen. Aber es ist definitiv keine Exazerbation auffindbar. Und da ist ja manchmal die Frage, kann ich mich trauen, dann zum Beispiel, wenn eine Trippeltherapie läuft, auf eine duale Therapie mit zwei Bronchodilatatoren zu reduzieren, in so einem Fall, wenn man sich fragt, kann ich mich trauen zu reduzieren, da ist aber manchmal der Blick auf die Differenzial, das Differentialblutbild, also auf die Eosinophilen ganz wertvoll, oder? Weil genau. bei ganz niedrigen Werten können wir uns das gut trauen. Wenn er ja. aber, glaube ich, 400 Eosinophile oder 600 Eosinophile pro Mikroliter hat, dann würdest du das wahrscheinlich eher nicht machen. Also ich finde, du hast schon recht, wenn es sozusagen um das Hinzunehmen des inhalativen Steroids geht, da reicht uns eigentlich die Klinik, Ja. aber fürs Absetzen ist das Differenzialgutbild, glaube ich, ganz wertvoll. Oder? Das ist
2: eine gute Sache, mhm. genau. Und eben dann auch nochmal, so die Klinik: habe ich irgendwelche Symptome, die vielleicht doch eher für ein Asthma sprechen? Also gerade so nächtliche Luftnot oder eben stark wechselnde Luftnot, also plötzliche Atemnotsanfälle, die würden ja eher für ein Asthma sprechen, dass ich irgendwie so eine Asthma-Komponente mit da drin habe, also so eine Art Mischbild. Und dann wäre natürlich wirklich das äh, inhalative Steroid essentiell. Nun haben wir ja nicht nur die
1: innerativen Steroide, um medikamentös die Exazerbationen zu senken. Es gibt ja immer noch das gute alte Roflumilast. Gilt das weiterhin, dass es eigentlich nur, nur die Übergewichtigen sind, weil man darunter so schön Gewicht abnimmt und dass man den... Patienten haben muss mit viel Auswurf. Wo siehst du heutzutage den Stellenwert
2: des Roflumilast? Der dicke Diabetiker ähm, und gerade eben möglichst derjenige, der vielleicht noch gerade im Krankenhaus war mit einer Extrazerbation und eben wirklich viel Sputum hat, wie du ja schon richtig gesagt hast. Also ich denke, das ist wirklich immer noch der ideale Patient dafür. Ähm, jetzt jemand, der total charaktisch ist und äh, die haben ja meistens auch eher nur Luftnot und extrazervieren gar nicht so sehr, ähm, dem das für die Luftnot zu geben, zum Beispiel, halte ich für Unsinn. Und es ist ja auch studienmäßig gut untermauert, dass also Roflomilast für Luftnot
1: eigentlich gar nichts bringt, sondern eigentlich nur Exazerbationen erfolgreich senkt und als schönen Nebeneffekt nimmt man halt ordentlich Gewicht ab. Manchmal, nicht alle, aber einige nehmen darunter ordentlich ab. Ist also auch teilweise eine schöne Abnehmpille. Ähm, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen, die ja leider vom MDK immer abgelehnt wird, aber die schon auch sehr, sehr wertvoll ist, ist eben die Rehabilitationsmaßnahme. Das heißt, wenn du Patienten bekommst, die aus dem Krankenhaus zurückkommen nach einer schweren Exacerbation, äh, Beantragst du dann bei jedem eine Rehabilitationsmaßnahme? Wie stehst du dazu? Oder bist du traumatisiert vom MDK und beantragst es gar nicht mehr? Wie geht man davor?
2: Also, also man, hat, man hat schon so ein bisschen ein Trauma, weil sehr viel wird abgelehnt. Ja? Also idealerweise beantragt das Krankenhaus schon die Reha. Das, das ist, ist aber weiß, nicht immer der Fall. Ja, die haben aber das stärkere Argument gegenüber dem MDK. Ja, wenn ich jetzt als kleiner Niedergelassener da um die Ecke komme, mit einem Antrag sagen die, ach nicht, schon wieder einer. Ja. Mhm. Und die Erfahrung zeigt eben auch, äh, häufig wird es erstmal abgelehnt und dann muss aber der Patient in Widerspruch gehen. Und das bringt es manchmal. Ja? Mhm. Also das ist wirklich so eine Erfahrung, die ich jetzt in der Praxis gemacht habe. Widerspruch einlegen und dann noch mal gucken, ob es nicht doch klappt. Also die Datenlage ist
1: ja sehr stark. Ja, dass die Datenlage ist super. Number Needed to Treat ist ja ungefähr drei oder vier. Das heißt, man drei oder vier Patienten werden zur Reha geschickt und eine davon hat dadurch eine massive Senkung seiner Exazerbationsrate. Also die Number Needed to Treat ist hier ja wahnsinnig
2: stark. Ja, und, und vor allen Dingen auch diese Effekte sind ja bis zu einem Jahr nach der Reha nachweisbar. Ein bisschen Wasser in den Wein gießen muss man, an der Lungenfunktion tut sich natürlich nichts bei der ganzen Geschichte, aber eben der Muskelaufbau, der Konditionsaufbau, also sprich das Herz-Kreislauf-Training, auch was die Patienten in der Reha kriegen, das ist eben tatsächlich das, was ihnen was bringt und was eben auch die Dysknoe vor allen Dingen verbessert.
0: Herr Professor Lommatsch, erlauben Sie mir eine Nachfrage. Sie machen das ja ganz geschickt. Sie fragen Herrn Dr. Julius aus der Perspektive Niederlassung. Und wir reden nicht über die Perspektive Klinik. Sie haben es gesagt, nicht immer wird die Reha hier sofort verordnet. Wie handhaben Sie es denn ähm, jetzt aus der, wenn wir Herrn Dr. Julius Ruf mal sagen, schön wäre es ja, wenn es aus der Klinik direkt käme. Ähm, <lacht> wie gehen Sie damit um in der Kardiologie? Ist das ja selbstverständlich. Ne? Also da, da wird ja gar nicht genau. lange diskutiert. Also
1: das, äh, das, diesen Punkt wollte ich jetzt nicht sprechen. <lacht> also, sie haben natürlich recht, dass die Hauptaufgabe kommt ja eigentlich dem Krankenhausarzt zu, dass wir Patienten mit COPD Exazerbationen natürlich immer eine Rehabilitation mhm. anbieten mhm. sollten und auch beantragen sollten. Aber man muss ehrlich sagen, dass das manchmal in der Klinik durch die Lappen geht dass das also leider auch bei uns manchmal vergessen mhm. wird. Das ist also leider die Wahrheit. Das weiß Peter viel besser als ich. Und dann ist es aber auch so, dass wir manchmal den Fall haben, dass es eben beantragt wird in der Klinik. Und dann ist es irgendwo abgelehnt worden. Und dann hat irgendjemand vergessen, das erneut äh, nochmal in mhm. Widerspruch einzulegen. Also da haben Sie leider sehr recht, dass das oft ein Problem in der Klinik ist und auch bei uns dass das entweder vergessen wird, es zu beantragen, oder man klemmt sich nicht ausreichend dahinter, wenn es dann abgelehnt Mhm. wird. Also leider ein sehr wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Es müsste von den Krankenhausärzten primär ausgehen mit Durchhaltevermögen. (lacht) Denn wie gesagt, also die Reha bringt am allermeisten für die Patienten Neben den anderen Maßnahmen, die wir besprochen haben, also eventuell individuell bei einigen Patienten Masken tragen, die inhalativen Steroide. In Einzelfällen des Roflomilast, aber klar, die Reha spielt eine große Rolle und da haben Sie recht, für uns Krankenhausärzte sollte das ein
0: viel größeres Thema sein. Vielen Dank, das war nochmal ein ganz, glaube ich, wichtiges, leidenschaftliches Statement, wenn ich das so sagen darf. Und wer weiß, was sich nach diesem Podcast bei den Kolleginnen und Kollegen ergibt, zumindest, dass man es mal sensibler wahrnimmt. Wenn Sie beide jetzt nochmal so auf dieses Themenfeld gucken, Sie haben das so bravourös gemacht, man kann Ihnen super folgen, Gibt es so ganz zentrale Punkte, die Ihnen wichtig sind oder die Sie sich vielleicht auch im Kontext Exazerbation wünschen würden für die Kolleginnen und Kollegen vielleicht in der hausärztlichen Praxis, aber auch die fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch die Klinikerinnen. Was, was ist, brennt Ihnen da unter den Nägeln im Themenkomplex Exazerbation bei COPD? Also mir brennt als allererstes unter den
1: Nägeln, dass man diese klaren, diesen klaren Blick hat, das war ja früher nicht der Fall. Ähm, dass man bei der COPD sich immer bewusst macht, dass wir diesen Themenkomplex Belastungsluftnot einerseits haben und den Themenkomplex Exazerbationsneigung mhm. andererseits. Und mir wäre es ganz wichtig, dass alle Ärzte wissen, dass wir dieses Koordinatensystem mit diesen zwei Komplexen haben und dass diese beiden Komplexe eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun mhm. haben. Also wir haben... Wirklich, wenn wir eine Einschraube drehen, haben wir an der anderen Schraube noch nicht gedreht. Mhm. Wenn wir die Exazerbation reduzieren, dann heißt es nicht, dass die Luftnot besser wird. Und wenn wir die Luftnot besser machen, heißt es noch lange nicht, dass wir die Exazerbation reduziert haben. Also das Bewusstsein, dass wir hier zwei verschiedene Themen haben und dass wir uns diesen beiden Themen eigentlich gesondert widmen müssen, das ist für mich also erstmal die wichtigste mhm. Message, weil wir uns dann wirklich auf diese beiden Themen mit den Medikamenten und mit den Maßnahmen, die wir besprochen haben, wirklich gezielt stürzen mhm. kann. Und diese diese Dichotomie, diese Aufteilung in diese zwei Themen, die gab es bis vor einigen Jahren eigentlich gar nicht. Dieser klare Blick, der hat sich erst in den letzten Jahren ergeben und der ist auch wirklich wertvoll für das Management in der Praxis.
0: Mhm.
2: Genau, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Was mir auch noch immer wichtig ist, ist, dass man eben so ein bisschen auch über den Tellerrand rausguckt, ein bisschen guckt, ähm, hat die Dyspnoe vielleicht sogar auch andere Ursachen oder ist es tatsächlich immer nur die COPD, ähm, die manchmal so meiner Erfahrung immer so ein bisschen als Sündenbock herhalten muss, wenn der Patient Luftnot hat. Ähm, häufig genug wird wirklich so ein bisschen diese Diagnose aus dem Hut gezaubert, weil er irgendwann mal ein paar Zigaretten in der Hand gehabt hat. Und am Ende stimmt's dann nicht. Das ist so eigentlich ein Anliegen auch von mir, dass man immer wieder auch mal guckt und vor allen Dingen auch nach den Komorbiditäten schaut. Eben ist eine Herzinsuffizienz da, gibt es andere Gründe, auch der Dyspnoe. Und wenn es dann eben die COPD ist, dann genau wie Marek sagt, mit dieser Dichotomie einerseits eben Dyspnoe behandeln, also sprich Bronchodilatation auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite haben wir die Extrazerbation, wo eben dann inhalative Steroide ins Spiel kommen oder es lassen. Und
1: wichtig ist eben auch, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass eben die Anamnese eines gerauchthabens ist eben nicht gleich COPD. Hm. Das wird eben auch oft in... Arztbriefen auch von Kliniken oft falsch geschrieben, weil der Patient 40 Päckiers geraucht hat, ist das nicht gleichbedeutend mit einer COPD. Viele haben 40 Päckiers geraucht, haben aber eben keine COPD, sondern haben vielleicht ein Asthma, haben vielleicht eine Herzinsuffizienz, haben vielleicht eine Lungenembolie, alles Mögliche oder sind adipös. Aber wir können aus der Raucheranamnese alleine nicht eine COPD machen, wir können sie vermuten, aber wir brauchen die Lungenfunktion, um das irgendwie abzusichern. Also ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Message, dass wir nicht alleine durch die Zigarette hier die Diagnose stellen können. Genau so ist es.
0: Das war sie, die erste Folge von Atemweg, unterstützt von Kesi. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich freue mich, wenn wir Ihnen auf weitere Folgen Lust gemacht haben. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über die pneumologische Rehabilitation. Schön, wenn Sie wieder dabei sind.